0: Ленты, которые нужно посмотреть киногулд на радиохит она же рубрика где мы обсуждаем с Виталием Морозовым фильмы и сериалы. Здесь прямо сейчас начинается. Добрый день, да, Привет, Максим. Всем здравствуйте, друзья. 17 сентября 1969 года, если мне память не изменяет, я... А, изменяет, 73 mm-hmm. да. 1973 года состоялась премьера комедии «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая. Наша абсолютная, золотая, бриллиантовая, платиновая, какая угодно класс... Всегда. осенью про нее вспомнил не Новый год. Я же. говорю 17 сентября А-а-а, день премьеры. Это был был как день раз, пр... Просто да. для нас сейчас это чисто вот Новогоднее. Хотя тема. странно, там нет новогодних никаких атрибутов в этой картине. Почему он ассоциируется? Ну, потому что с Новый годом? год этот вот, это период максимального желания человеком проникнуться ну, на вот, да. пересмотреть старые фильмы, как было раньше. Вот это да. вот все. И та же операция, кстати, да, там же тоже. Ну единственное в последний эпизод вот да, он связан с Новым годом, а да, так, да, в общем-то, нет. Напомню, что главные роли сыграли Юрий Яковлев, Леонид Куравлев и Александр Демьяненко. Ну, классика, которая растаскана буквально на цитаты и периодически получает вторую жизнь. Ну, такой последний случай, мне кажется, был не так давно, когда стали появляться мемы с Иваном Васильевичем, который меняет профессию. Mm-hmm. Только там слово «профессию» заменяли на различные ну, дуги с менял. окончанием «Сию» с таким же, да? И это было достаточно смешно и забавно. Я думаю, это еще вот такое возрождение, оно пройдет не раз. Снят фильм, как вы знаете, по мотивам пьесы Михаила Булгакова, он так и называется, Иван Васильевич, то есть, ну, там без профессии, просто Иван Васильевич, рассказывает э, об инженере-изобретателе Шурики. Но Шурик это в фильме, э, в самой книге там был Николай Сергеевич, если не ошибаюсь. То есть, вообще не Шурик и вообще не не тот персонаж, который мы видим в самом фильме. Здесь это было решение самого Гайдая, взять не почему-то, а именно взять э, Александра Демьяненко, который... Потом сам же и говорил, что вообще не очень был доволен, потому что... Опять Шурик. Опять Шурик, и ничего нового он привнести в этом фильме, в общем-то, не смог. Но все-таки больше акцент там коснулся не самого Шурика, мы его видим только фактически да, 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 в начале да, и в конце, да, да. А, а уже вот этих двух колоритных персонажей Яковлева и Куравлева, которые играют Буша царя, и... Бушу, соответственно, да, да. и Жоржа Милославского, Милославского да. бандит-рецидивист.
1: Бутырявый вот прям
0: вообще. Но он уже тогда был в парике. Он вообще очень рано начал сниматься в париках, Леонид Куравлев. Ну, так уж и сложилось у него... Um... Да, с, волосами. с волосами. Волосами. Да. Ну, э, я думаю, сюжет нет смысла пересказывать. Конечно. Все его очень хорошо знают. Единственное, чего, чего мне хотелось бы добавить к этой картине, это там, один интересный факт, который я не знал вот прям буквально до сегодняшнего дня. Э, вот эту саму машину времени, в фильме, которая показана, э, буквально э, изобрел э, один из художников-карикатуристов по фамилии Почичуев. А То есть он набро- сделал набросок, потом с помощью мастеров стекло и с инженерами, то есть они сотворили вот эту вот чудо-машину. Да, то мне всегда есть... казалось, что это химические колбочки какие-то просто Но вот стеклодувы, там, понимаешь, ну, да. там они участвовали очень хорошо, появились эти, эти колбочки, и машина должна была ассоциироваться именно с чудом происходящего на экране. То есть она открывает стены то есть и так далее. То есть здесь больше не научного было такого, она же дымит там да, как-то да, сказочно да, да, и все да. такое. И вот э, за вот это изобретение, так, в прямом смысле, э, инженер получил, э, точнее, корректурист получил премию в 40 рублей. А в бухгалтерии было написано, деньги выданы за изобретение машины времени. Слушай, Я бы даже сохранил бы потом вот это конечно. Это же такая история. Ну, вообще, получилась такая там в фильме «Водевильная путаница», то есть, да, согласно законам жанра, вот этого как. путают одного с другим. Очень много беготни, потому что Леонид Гайдай уже, в какой раз я повторюсь, был очень большим поклонником творчества Чарли Чаплина и Бастера Китона, где в их фильмах как раз это все очень серьезный акцент был на это, то есть на беготню, на падение, то есть вот такие вот гэги. За что, кстати, очень ругали критики самого Гайдая в то время, в советское время, э, ругали за то, что именно сейчас нам кажется наиболее смешным. Вот представляете, ну, да. какой факт? То есть ругали ну, за то, это что... все фарсом просто, Да, ругались, например, за то, что Крачковская сняла парик в конце фильма. Этого вообще никто не понял тогда. Это считалось, что... что, и что здесь смешного? Ну, сейчас-то мы смотрим, все равно смешно. И тебя, и меня вылечит. Ну, как-то это все, да? Вот. Или вот опять же вот эта беготня. Или, например, серьезной критики подверглась... Подвергла сюжетная линия где фактически Бунша, ставший царем, не способен управлять вообще ничем. То есть его все административные качества, они просто ушли. И на первый план встает ворлица Девиз, да да, да который начинает его у... навыки подходят больше. Который начинает управлять просто, да. И это очень серьезно критиковалось в советской прессе в свое время. Но, тем не менее, кино запоминающееся, мы его очень хорошо помним, периодически пересматриваем и получаем удовольствие. Я думаю, что можно сделать это и сегодня. Спасибо, Виталия, но мы продолжаем с лучшей музыкой. Вам ярк пятница. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на радиохит.